0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que eres amor. Ayúdanos en este día de gracias, de darte gracias, Señor, por todo. Las cosas que son difíciles, las cosas que son fáciles, por todo, Señor. Y de tener una actitud de gratitud. Es lo que quieres, Señor. Y nosotros también, en el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es Una actitud de gratitud. Estamos en Lucas 17:17. Eso es algo que es muy importante a Dios. Um, ustedes no le gustan cuando uh, vas a hacer algo por alguien y ellos no van a darte gracias, ellos solamente van a salir posible. No, ¿Vas a su casa y lavaste uh, su carro que era muy sucio y, y tomaste horas y horas y horas y, y solamente uh, uh, sales y, y, y ellos no van a decirte nada? ¿Qué vas a sentir? ¿Vas a sentir feo? ¿Cómo, cómo malo es esa persona no, no darme gracias porque hice eso? Y claro, hacemos las cosas para Dios primero no para tener gracias. Algunas personas, ellos están en el ministerio y si ellos no escuchan, oh, eres increíble cada semana vos oh, vas a salir del ministerio, porque sinceramente hay muchas personas que no, no tienen gratitud. Entonces, hoy vamos a, a celebrar el Día de Gracias. Era jueves y quiero decir otra vez, no es porque estamos celebrando Estados Unidos, pero me gusta este día porque es dando gracias a Dios y a mí todo el mundo debe tener un día así todo el mundo porque Dios merece tenemos tantas bendiciones en nuestras vidas um, y si me conoces yo pienso lo demasiado posible pero piensa antes de su nacimiento no existía no existía y tú no sabías que no existía Qué raro ¿no? entonces a mí me gusta dar gracias a Dios solamente por eso también que tengo existencia él me hizo. Y Él hizo mi alma. Tengo cuerpo. Y tenemos que dar gracias a Dios por todo. Pero qué raro, ¿no? Antes de nuestro nacimiento no existimos. Cristo sí, pero nosotros no. Él es eterno. Y entonces, una historia en la Biblia que es muy importante uh, es cuando Jesús estaba en el camino a Jerusalén. Él estaba caminando ellos no tenían micros allá, <risa> en estos tiempos, él estaba caminando, él estaba pasando por la región de Samaria y Galilea, y él entró en una aldea. Y cuando él entró en esta aldea, un pueblo chiquito, ¿qué pasó? Él miró diez leprosos, y ellos estaban esperando de lejos. ¿Y qué es la razón? Ellos necesitaban esperar de lejos, la razón es porque en estos tiempos ellos no tenían ningún remedio para tener si, eres, eh, eh, si uh, era lepra. Entonces ellos necesitaban gritar de lejos, sucio, sucio, no puedes acercarme. Qué increíble esa vida, ¿no? Puedes imaginar si estás caminando en cualquier lugar en la ciudad y tienes que gritar, sucio, sucio, no puedes acercarme. Qué triste, ellos vivían así. Y esta enfermedad es muy feo también. Muchos no saben, pero lo que pasa es que sus nervios ya no sirven. Y cuando estás durmi durmiendo, lo siento, pero es como es. En estos tiempos, cuando estás durmiendo, los uh, ratones van a venir y ellos están comiendo sus dedos y no sientes nada. Hasta que finalmente ya, ya no tienes dedos. Ellos hacen lo mismo con su nariz. Ya no puedes sentir nada, entonces ellos van a comer su nariz. Y igual con sus dedos en sus pies. Es una enfermedad muy fea. Y tienes manchas en muchas partes de su cuerpo. Y no había un re remedio. Hoy en día ellos todavía no pueden curarlo. Solamente Dios. Pero ellos pueden pararlo. Eso sí. Entonces puedes imaginar que Jesús entró en esta aldea. Y él miró diez leprosos. Y ellos posiblemente no tenían dedos en sus manos. En sus pies. Ellos posiblemente no tenían parte de su nariz. Y, y blancas gritando, sucio, sucio. Qué horrible es eso, ¿no? Ellos no podían entrar en el templo porque, según la ley, ellos no podían. Eran sucios. Ellos posiblemente pensaban, no hay esperanza. No hay esperanza. Voy a quedar así toda mi vida. Y, y no puedo acercar a mi familia, a mi otra familia. No puedo acercar, acercar a nadie. Solamente puedo quedar con otros leprosos. Y muchas veces quejamos de nuestra vida, ¿no? Ay, eso está pasando, y eso está pasando. No debemos, de todas maneras. Pero ellos escucharon de Jesucristo. Jesús de Nazaret estaba sanando a mucha gente. Estaba sanando, levantando personas de los muertos. Sanando personas de demonios. Sanando personas de muchas cosas. Y posi posible, estoy seguro, que ellos escucharon Jesús ¿Él puede sanarnos? ¿Él puede? Estoy seguro que ellos estaban hablando entre ellos mismos, los de 10 uh, con lepras. Y ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que mirar a Jesucristo. Y Jesús entró en esta aldea. Ellos gritaron todos los días. Gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Qué triste, ¿no? De lejos no podían acercarlos. Y Jesús escuchó, Él lo miró a ellos con compasión en su corazón. Y Él dijo, ok, tienes que ir con los sacerdotes y diles. Pero la cosa que es tan interesante, eh, nunca miré eso, Dios me mostró eso. Dios no sanó a ellos hasta que ellos empezaron a camina, caminar en la dirección de los sacerdotes. Y entonces Jesús no empezó de sanarlos hasta que ellos empezaron de caminar en la dirección de los sacerdotes. Bien interesante, ¿no? Él solamente no tocó a ellos y los sanó. No, Él dijo, tienes que ir. Eso muestra a mí que tenemos que tomar pasos de fe. Si Dios está poniendo en su corazón, necesitas hacer un ministerio. Toma un paso de fe. Si Dios está diciendo, necesitas hacer algo mejor en su familia, toma un paso de fe. Qué interesante, ¿no? Dios les sanó solamente después cuando ellos empezaron de caminar en la dirección de los sacerdotes. Y muchas veces personas quieren en sus casas solamente... Ellos no toman pasos de fe. Tenemos que hacer eso. Y eso a mí es bien, bien interesante. Y lo que pasó es que ellos empezaron los días de caminar en la dirección de los sacerdotes y Dios sanó a los días. Y uno de ellos, ellos él miró. ¡Wow! Posible, ya tengo mis dedos otra vez. ¡Wow! Estoy sanado. ¡Wow! No puedo creerlo. Ya no tengo las manchas feas. Posible, ya tengo mi nariz. Ya tengo mi partes de mi cuerpo que yo no tenía, mis dedos, wow, me siento mucho mejor, estoy mirando mi piel, es normal otra vez. Él lo miró uno de los días, ¿y qué pasó? Él volvió y él glorificó a Dios, él postró enfrente de Jesucristo, él dio gloria a Dios y él dio, ¿qué? Gracias. Y él no era judío tampoco, él era samaritano. Y entonces, qué bonito este ejemplo de él, que él dio gracias a Dios. Y necesito preguntar mi corazón, ¿estoy haciendo eso cada día? ¿O estoy quejando cada día? Ay, Señor, no tengo eso. O oh, Señor, esto duele, estoy enojado. O oh, eso está pasando en mi vida, ese problema de quejando, quejando. ¿Dónde estás, Jesús, quejando, quejando, quejando? Eso está mal. No debemos quejar, debemos tener una actitud de gratitud. Y es muy interesante, Jesús miró eso. Él dio cuenta. ¿Qué dice en Lucas 17, 17? Respondiendo, Jesús dijo, ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? Él estaba mirando. ¿Solamente tú viniste? Él sanó a diez. No hubo quien... Um, volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús miró. Él mira si estoy dando gracias a Dios o no, o solamente estoy quejando. Él miró. Entonces, Jesús dijo, ¿dónde están otro, otros nueve? Y qué malo cuando personas no quieren dar gracias. Y Dios nos hace tantas bendiciones estamos dando gracias a Dios y en este día de gracias estamos haciéndolo o no tengo que pensar en tantas bendiciones que tengo de la mano de Dios y qué es la razón algunas personas no dan gracias a Dios ellos no tienen fe no tienen fe posible los nueve eran, eran enojados ay tanto tiempo yo estaba enfermo estoy enojado con Dios ay finalmente muchos van a hacer eso o posible están dando la culpa a Dios. Ay, Dios, no eres amor porque tengo tantos problemas. ¿Dónde estás? O posible son flojos. Dios no le gusta eso tampoco. Ay, está lejos. No quiero regresar. Ay, 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 caminando. Bueno, puede ser ego egoísmo. Ah, tengo cosas de hacer. No voy a servir a Dios. No voy a ponerlo primero. Es más Ay, tengo cosas para mí que quiero hacer. Esos son corazones que son malos, que no tienen fe. Tienen rebeldía en sus corazones. Y Jesús miró también que Él no era judío. Es muy triste cuando cristianos dan menos gracias a Dios que el mundo. Eso pasa también. No dan gracias a Dios, solamente quejan. No tienen fe que Jesús es amor. No tienen fe que Él está en control de mi vida. Pero Él sí es. Un pajerío no puede caer al suelo aparte de la voluntad de Dios. Él está en control de todas las cosas. Dios sabe lo que es el mejor para mí. Sinceramente en mi vida, si Dios no me dio, me gusta decir que es un algar espiritual, <risa> si Él no me dio muchas pruebas, posiblemente pues no voy a ser cristiano. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Él nos ama. Pero en este caso, un samaritano que no era judío, dio gracias a Dios, y los judíos no. ¡Qué triste es eso! Ellos tienen, tenían la ley, ellos tenían todo. Y necesito preguntar mi corazón, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi amor para Dios? Confío en Dios, aunque es muy difícil las situaciones en mi vida. ¿Qué estoy haciendo o solamente estoy quejando o estoy dando gracias a Dios para mí personalmente me gusta dar gracias a Dios cada día como puedo constantemente Señor gracias que estás guiándome hoy Señor gracias que me amas, que me cuidas gracias por, por todo no solamente la hamburguesa en la tarde <risa> pero por todo Señor gracias por mi familia Señor gracias por mi vida gracias que te conozco es muy importante que hacemos eso. Otra historia en la Biblia era la historia cuando Dios rescató los judíos de Egipto. Él mandó a Moisés para rescatarlos. Ellos estaban en esclavitud en Egipto. Y Moisés fue. Y él hizo muchos milagros en frente de Faraón hasta que finalmente Faraón los dejó ir finalmente. Dios hizo los milagros, ellos estaban oyendo, ellos llegaron los, los judíos enfrente del mar rojo. Pero ¿qué pasó? Ellos no tenían fe, estaban enojados, quejando, soy así. Yo tengo nueve años de no dormir muy bien, casi nunca puedo dormir muy bien. Recientemente estoy mejor que antes, gracias a Dios, finalmente. Pero muchas veces yo sentía tan mal, estaba pensando, ay, Señor, ¿cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a, a hacer las cosas que Tú quieres? ¿Cómo puedo trabajar? Muchas personas quejan por un solo noche. Oh, estoy tan cansado. <risa> Trátalo por nueve años. Y yo podía enojarme con Dios. Ay, Señor, ¿por qué eso está pasando? Estoy enojado porque no me, me sanas. ¿Dónde estás? Enojarme, ya no voy a servirte. Voy a enojar. o puedo confiar en Dios que Él sabe lo que es el mejor para mí. Y, por ejemplo, a través de pruebas grandes, muchas veces aprendimos cómo tener paciencia, ¿no? Señor, Tú puedes hacer las cosas en su tiempo. Tú sabes lo que es el mejor para mí. Muchas veces, a través de pruebas grandes, voy a aprender de rendir mi corazón más a Dios. Ok, Señor, como Tú quieras. ¿Pero qué pasó cuando ellos estaban en frente del mar rojo? Ellos no tuvieron fe. Ellos empezaron a quejar fuerte en contra de Dios a que Él hizo tantos milagros. Y eso es lo que pasó en Éxodo 14, 11. Eso no es corazón de fe, de agradecimiento. No es una actitud de gratitud. ¿Qué dice? Y dijeron a Moisés, «No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que moramos en el desierto. qué has hecho así con nosotros». Que nos has sacado de Egipto. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Wow, qué feo. Nada de nada de nada de fe Rebeldía en sus corazones. Y si hicimos eso, solamente necesitamos arrepentirnos. Señor, perdóname. Y dar gracias a Dios otra vez. Pero era rebeldía en sus corazones. No era solamente falta de fe. ¿Qué dice en Números 14 y 9? Es porque muchas veces yo quiero las cosas como yo quiero. No como Dios dice. Yo quiero ahorita. Como niños, ¿no? Números 14 y 9 dice, Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en la tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dios está diciendo eso. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dios ya hizo muchos milagros en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que tener fe. Él es fiel. Él nos ama. Él guía todo. Entonces, necesito tener una actitud de gratitud. Ay, Señor, gracias por mi casa, gracias por mi apartamento, gracias por mi bicicleta, <risa> gracias por mi esposa, mi esposo, gracias por mis hijos, gracias que tengo una prueba, porque yo sé que tú sabes lo que es lo mejor para mí. Tú estás tratando conmigo para que voy a rendir mi corazón más, o estás haciéndolo para que yo voy a tener más fe. Dios quiere que tenemos una actitud de gratitud. Otra vez, ustedes no les gustan cuando sus hijos solamente están quejando, ¿no? Ni 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 ni. eso, no quiero eso, no 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 Ustedes les gustan eso? No. <ríe> ¿Crees que Dios le gusta? No. Él entiende, a veces vas a hacerlo, a veces constantemente, ¿no? Y tenemos que pedirle perdón. ¿Qué dice en Romanos uno pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Dios está diciendo aquí que personas que no quieren buscar a Dios, quieren cosas como ellos quieren, no tienen fe. Tienen rebeldía en sus corazones y no dan gracias a Dios. ¿Qué va a pasar en los últimos días? Que es interesante. Personas van a tener menos y menos y menos agradecimiento. Dice en segundo de Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué está pasando más y más hoy en día? Yo miré un anuncio en otro lado que ellos quieren ir a un, una tienda... Estaban peleando para entrar primero. ¿Cómo las cosas están cambiando peor y peor y peor? Oh, yo quiero este evento más. Ellos estaban pegando y están peleando mucho. Ellos tienen mucho amor. ¿Por quién? ¿Por Dios? ¿No? ¿Por otras personas? ¿No? ¿Por ellos mismos? Ellos, ella sacó un taser. Estaba tratando de, <coughs> de <coughs> pegar a la otra muchacha. Personas en la calle están... ¡Sacando pistolas! Oh, y si, metí en de mí. Entonces, ¿qué está pasando? Personas están cambiando peor y peor y peor. ¿Y qué dice aquí? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿y qué? Ingratos. ¡Wow! Ingratos y impíos. Eso es un señal que estamos en los últimos días que personas, ¡Ay, oh, yo merezco! ¡Estoy enojado! ¿Dónde está el mío? ¡Yo era primero! nada nah. Y pelean, y pelean, y enojan, y no dan gracias a Dios. Tengo una pregunta. ¿Tú crees del corazón que Dios está en control de tu vida? ¿Tú crees eso de verdad? Él está guiando todo. Claro, podemos causar nuestros propios problemas, eso sí, pero... ¿Tú crees de verdad que Él está en control de todo? Cada cabello que tienes, cada cosa, Él está en control de todo. Entonces, Él está guiando todo, absolutamente todo en su vida. Y claro, tenemos nuestra propia voluntad, puedo estudiar la Biblia, puedo orar, pero Él está guiando todo. Y si estás portando mal, Él va a darte una nalgada. Es como es, Él los ama, pero Él lo hace porque Él me ama. Por ejemplo, cuando mi hija está portando mal ¿Qué? Okay, necesito Darle un castigo Mi hijo, él era poquito terco El otro día, quería tocar estufa Él siguió Y dije, no, 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 no Finalmente pegué su mano Un poquito Y él era <risa> Él lloró muchísimo Como nosotros, ¿no? Pero Dios sabe lo que es el mejor Para nosotros, Él nos ama Él nos cuida tenemos que tener fe y una actitud de gratitud entonces dice en 1 Tessalonicenses 5.18 dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús 1 Tessalonicenses 5.18 dad gracias en todo wow, en todo en mi enfermedad en mis problemas en mis dolencias ¿Sí? En todo. ¿Por qué? Porque Dios está usándolo para madurarme, para guiarme, para ayudarme a tener más fe, para confiar en Él, para que pueda quitar lo malo de mi vida. Dar gracias a Dios en todo. Pero dice en todo, no por todo. Ay, qué bueno que tengo algo feo. Eh? No es eso. Es que gracias a Dios que Dios va a usar estas cosas para lo bueno, ¿no? Esa es la razón. Necesito tener fe. Y si tengo fe que Dios realmente uh, está guiando todo en mi vida, voy a tener paz. Voy a tener gozo. Dios está guiando todo. Él está en el trono. Él sabe lo que es lo mejor para mí. Sinceramente, en mi vida personal, he tenido pruebas muy, muy grandes. Pero si tengo una buena actitud de gratitud, mi fe va a crecer. O puedo enojarme y oh, no voy a servir a Dios. Necesito confiar que Él sabe lo que es el mejor para mí. Y las pruebas más grandes en mi vida después, mi fe creció. Entonces, es necesario. Por ejemplo, antes cuando yo fui al gimnasio, ya no tanto porque ya soy viejito. <risa> Pero antes cuando fui al gimnasio, ¿cómo vas a tener más grandes músculos? Como Fernando. <risa> ¿Cómo vas a tenerlos? Tienes que levantar más grandes y más grandes pesas, ¿no? Hasta que estás más y más y más fuerte. Es lo mismo con las pruebas en la vida. No me gusta muchas veces en mi carne, pero Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Él nos ama, Él nos guía en sus caminos que mi fe crece y después de la prueba oh dios era fiel dios es fiel él sabe lo que él hace antes que yo acepté a jesucristo perdí todo perdí mi novia perdí mi, mi apartamento perdí mi uh, trabajo perdí todo perdí mi troque explotó y después yo <risa> Señor, ¿dónde estás? Y qué? okay, 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 ya voy, ya voy, ya voy, voy con Jesucristo, te amo, gracias. <risa> Dios sabe lo que Él hace y tenemos que tener una actitud de gratitud. Señor, gracias que tengo existencia, gracias Jesús por su perdón, gracias Jesús por mi salvación, gracias Jesús que quieres hacer mi gracias Jesús que quieres ser mi mejor amigo. Gracias por mi familia, por mis amigos, por la Biblia. Gracias, Señor, por todo lo que tenemos. Eso es mucho mejor de todas maneras, ¿no? Si siempre estás fijando en lo que no tienes, cada día vas a estar deprimido, ¿no? Ay, no tengo eso, no tengo eso, esto enojado. no tengo eso? Me está goteando allá. Nunca, nunca vas a tener gozo. Nunca. Ay, porque mi carro no sirve perfectamente bien. Y, y porque mi esposo, y él, 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 él tiene malos hábitos y estoy enojado. Y porque eso, y eso. Ay, nunca vas a tener gozo. gracias a Dios, Señor, gracias que tengo esposo. Si tienes mal esposo, Dios puede cambiar las cosas para que tú puedas tener paz en su corazón. Dios es amor. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Y necesitamos tener fe. Y lo que quiero que hagamos hoy es piensa todo el día las bendiciones de Dios. Como Jesús sufrió en la cruz. Como tengo hijos. Si no tienes hijos, eso puede ser bendición también. <risa> todo es una bendición. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Porque sinceramente, mis niños, es una bendición muy grande, pero antes de tener niños, oh, puedo salir cuando quiero, puedo ir donde quiero, no es, es como, no es un campamento cada, cada día. <risa> Necesito traer la mitad del casa, ¿no? Pero Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él es amor. Tenemos que entender eso. Y finalmente, un muy importante ejemplo en la Biblia es la Santa Cena. Jesús estaba con sus discípulos. Ellos estaban um, sentados, y Jesús tomó el vino, el jugo, y Él también tomó el pan. ¿Y qué pasó? Él dijo, haz eso, ¿por qué? En memoria de mí. Esta es una forma de darlo gracias a Dios. Pero puede ser un hábito malo, que estoy siempre fijando en lo malo. Estoy siempre fijando en cosas que son malas. Y no debo hacer eso. Necesito fijar en las bendiciones que Dios nos da. Y no que estamos quejando, 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 quejando. Dios nos ama. Él es amor. Y quiero decir, si alguien está escuchando en el internet, o tele, lo que sea, o aquí, que todavía no han dado su, su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo ahora. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios. No es por obras, es por la fe. Pero necesitas hacer Cristo su Señor, su jefe de su vida, sinceramente, que vives para Él. Necesitas arrepentir de sus pecados. Y Él va a entrar en su corazón y perdonarte. Pero Él necesita ser su jefe. Muchos dicen, oh, Él es mi Señor, pero nunca busca su voluntad. Nunca tratas de arrepentir. Nunca naciste de nuevo. Pero puedes ahora. Y puedes orar conmigo ahora si quieres invitar a Cristo en su corazón. Señor, gracias por mandar a Jesús para morir por mí en la cruz. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor por tu perdón que ya estoy perdonado lléname con tu presencia ya eres mi jefe, ya eres mi Señor Señor, gracias Padre por la salvación que es un don que pagaste por su sangre Señor, gracias por la salvación, entra en mi corazón Señor, y para nosotros que somos cristianos, ya Señor ayúdanos a tener siempre una actitud de gratitud y tener fe que estás en el trono, que estás guiando todo conforme a su voluntad que nos ama, que nos cuida, que nos guía, aunque a veces cosas son muy difíciles. Tú sabes lo que es el mejor para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén.